0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服，幻石替你发问
1: 。大家好，我是芯片揭秘的主播幻石，非常开心第二次直播和大家用这种线上的形式见面。啊、呃，那今天呢是我们新战役的第二期，那本期的话题是探讨的半导体材料国产替代的机会是否来临。下面请我来介绍今天的嘉宾，因为我也非常激动啊，刚刚激动我都有点忘词儿。因为第一位是我们非常难得能到我们现场的一位嘉宾，他是上海新生半导体有限公司的董事长李伟，李总。那先请李总给大家打个招呼吧
2: 。哎，你好，大家好。嗯
1: ，新生呢是我们中国大陆率先实现三百毫米。半导体硅片规模化销售的企业也打破了我们国家大尺寸硅材料基本依赖进口的局面，那带动了也是全行业的整体的产品的升级，也带动了我们国内的硅材料配套的产业发展。所以今天李总来，我觉得也是比较难得的一个机会。呃，尤其是李总他们企业现在正在处于一个非常关键的时期，所以这个情况由他自己来跟我们大家讲一下。嗯，那李总。嗯
2: 、呃，呃，大家好，因为我们从去年开始就。呃，进行了我们这个科创板上市的过程。现在呢，因为到了拿注册的批文的最关键的时刻，所以呢，今天呢，有有很多关于我们上市招股说明书里的内容，其实我们在网上有所披露，但是在这儿呢，我这儿就不能说太多的东西啊，因为处于在上市前的建模期，所以呢。呃，有一些呃行业里的东西，或者说一些大势方面的东西，我可以一起分享。但是有些具体的技术细节，可能就就抱歉了。好，谢谢各位嗯。嗯
1: ，所以我们一定会抓住您问您方便说的东西，一定说到位
2: 。<笑>
0: 好,
1: <笑>好，那我们来我们来看下一位嘉宾，他是飞凯光电子材料的市场部总监黄燕，黄总。
3: Hello， 大家好，嗯，很高兴在这个疫情期间能以这样的形式和大家见面哦，这个也算是人生第一次当主播，就献给曹总这边
1: 了。<笑>谢谢黄总，他这个边公司非常非常特别，我给大家稍微介绍一下，飞凯材料呢，他们在紫外固化光纤光缆涂覆盖材料行业呢属于龙头，龙头到什么程度呢？它在国内和国际占有率分别分是第一和第二。那飞凯在半导体领域，因为我们今天谈的是半导体材料，他们在半导体领域也做了布局，尤其是施制成化学电，嗯、呃，电子化学品、电镀液、封装用的那种环塑料材料，还有吸球、EMC， 他们都有。那在这个板块，我拿到的资料是， 2018年它的销售收入就有 2.7 亿元，然后目前客户也进了长电、中兴、中芯国际，还有很很多这种手机大厂的这种供应链。所以我觉得飞卡今天对我们来说也是一个非常好的一个角度来跟我们分享我、哦、不知道我的数据准不准啊，黄总，我我是找券商要的。
3: <笑>我曹总非常专业啊，在这个做这个直播之前呢，已经把我们公司就了解的可能比我们一半的员工都要清楚啊。<笑>呃，我另外再补充一下，就是说呢，我们目前在除了刚刚所讲的两块产品之外呢，我们还有一大块是在这个面板这一块的。那包括这个呃液晶面板里面的液晶，那这个部分的话呢，我们是两年前通过一些这个并购扩张啊、呃，那么目前我们在液晶这一块的市占也是国内的第一，呃呃，同时呢，我们因为之前呃前十年的过程呢，我们主要是 focus 在一些封装段的这个一些制成的化学品，那包括 EMC 这些的，那。从三年前呢，我们陆续迁移到一些这种呃全道制程里面的一些光刻，那包括一些这种湿化学品。对，那今天也很开心可以继续跟大家稍后有一些具体问题可以做一些分享跟交流。嗯
1: ，好的。那我们最后还有一位神秘嘉宾，他是我们甲方代表，我们今天管他称为 M 先生。他平时的主要工作呢，就是审核各种材料供应商。那他对半导体晶圆厂的这种材料都就是、应用到的材料都会有独到的见解。那我们为了考虑让到甲方今天能跟我们更接地气的交流，甩开他甲方的身份包袱，所以我们特意安排他做匿名交流，这样他就可以比较直接的给我们一些他的观点。所以我们现在请我们今天的 M 先生跟大家打个招呼，讲一下他今天的感受。嗯。
4: 那大家好啊，这个很新奇，能够在这样的一个平台上，这个跟各位进行交流，而且呢，这也是第一次我们不在这个谈判桌上或者是研讨会上跟我们的这个乙方的一些比较行业的大咖进行这样这样的一个交流。那所以呢，今天可能就选择这样一种就是<咳>看起来比较奇怪的方式，但是呢，我觉得的确就像是这个幻石讲的，我们这样子其实可以说一些更加接地气、更加到位的一些观点。好，谢谢大家。
1: 嗯，所以大家不要去深挖 M 先生的背景，请给他留一条活路，谢谢。<笑>好的，我们非常感谢今天各位嘉宾能抽出宝贵的时间和我们来分享。我想今天一定是一个特别全新的一种尝
0: 试吧。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台。促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系
1: 。我现在手上已经收到了一些问题，还蛮多的。我先挑第一个，呃，希望大家来预判一下国家大基金二期投资半导体哪些领域。嗯、我觉得把重点放在预判吧，因为我们都不是大基金里的人，可能也只能说在旁边看一看。好，要不先从 M 先生开始。嗯
4: ，哦，好的。那我的看法是说，大基金二期可能会陆续还会持续的去投入到一些，就是我们俗称叫做比较卡脖子的一些环节。那以材料来看的话，主要像是这个光刻胶。以及一些比较高端的一些配方型，比如说像是前驱体，然后还有一些比较高纯的一些特器这样的领域，我的预判是可能还会持续的部分投入。那当然设备端的话，可能<先>对设备端可能今天就是不在这个讨论话题之内了。哦 okay、那可能比如像是光刻机啊，或者其他的一些这个课蚀的设备啊等等，可能也会继续进行的投入。嗯
1: 光刻机我们下期下周四讲，所以这周我们还是重点放在材料。嗯，所以你是想说他应该投一些卡脖子的问题？嗯，对。好的
3: ，黄总这边，呃，我个人的判断，呃，跟 M 先生有一些有一些接近哈，就是说呢，首先当然是挑一些技术壁垒有一些的，呃，不然的话，因为基金它的一个投资周期一般也是有三年左右的，那如果投那种技术门槛太低的，你可能今天投出去。那后年的话，可能就已经杀成红海了。这个也也不是这个，我们我们叫 Smart m o n e y 应该不会去犯这种错误。那另外一块呢，我觉得可能他们会选这种相对来讲体量占比稍微大一些的。那么像这个李总这边的硅片，对吧？那像硅这块呢，大概会占到我们前道材料三0多亿，三百多亿美元吧。这个是全球的啊。那里面大概 38% 它都是硅。那黄光这一块，从这个 mask， 然后到光刻胶，还有这个光刻的配套试剂，呃，总的来讲可能会占到一个 20%25 左右
2: 。呃，在02在过去的五年计划里头，呃，有四个重点啊，原来三个重点就加了一个。呃，全前三个呢是分别是，呃，实施纳米工艺、先进工艺，然后呢光光刻机、大硅片，后面又加了一个是光刻胶啊，这里头呢就发现呢有两个是材料。啊，那就说明这个材料确实是到了刻不容缓的一个地步。那么我想呢，首先一条肯定是，不管大基金还是未来的零二之类的东西啊，它一定要想办法把大硅片跟或者硅片类的东西和光刻胶这类的东西一定要想办法解决，这是毫无疑问的。那这是一个。那么材料方面呢，我觉得呢，更大的程度上是，呃，不是面上。而是要往深里头挖掘挖掘，往深里头挖掘。比方说拿我我比较熟悉的我自己的硅片来说，我的硅片现在看起来我们能够把硅片做出来，但是我们发现我们里面的石墨件，超纯的石墨还是没人做，超纯的石英粉，呃，还是没人做啊。这这个挖先往下挖下去，你会发现还是有很多东西是牵扯到基础原材料的。所以在这种情况下呢，我们也觉得。还是，呃，为了把这个行业真正能够健康的发展啊，不能使让人家有个四两拨千斤的东西能卡着我们脖子的话呢，我们可能还是要考虑在未来做怎么样的布局，这是一个方面。那么另外一个方面呢，大基金并不，呃，大基金毕竟是大基金，它不是科技部，啊，大基金呢，它一定要投产业，这一点呢，是我我我坦白讲，未来可能是大基金最要发愁的地方，因为。它真正能够上规模、有前景、能够形成突破的这样的标的企业，现在看起来不是特别多啊。看到底能不能在这方面发掘一些一些企业出来，这个还是一个未知数。但是我想呢，我们中国嘛这么大啊，呃，海外的力量也很强，看看是不是有机会吧。啊，这个我确实坦白讲，我也一最近也一直在思考。嗯。
1: 对您说的这个点，我也特别有感受。因为这两天为了准备这期栏目，我也看了一些半导体材料的资料，会发现这个行业很特别，它细分的很多，有好多个细分的小材料，然后这个技术门槛还特别高。嗯，每一个扎下去可能都是一个很小众的市场，但是你少了它又不行。所以这个对我们来说，其实也是好像回答了为什么我们材料自主替代远远比。我们设计啊，封测自主替代来的晚，可能的一个原因啊，就是我的自己的感受，也是做这期栏目之前看了一些资料的感受
0: 。嗯，芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业人才、资本与技术的融合。喜欢就点赞转发，支持下我们。